0: exécuté par Qui Fabrice, Fabrice Florent.
1: Salut tout le monde Salut On vous a quitté la semaine passée <rire> sur un cliffhanger de ben oui, alors vraiment épisode Netflix quoi, tu vois. Ouais. Voulez-vous continuer ou pas euh, Oui, forcément. Oui, 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 oui. Mais bon, bien sûr, mode est génial puisque c'est son... ton métier hein, de faire métier. tourner des pages. That's what she did. Yeah, no. et, euh, et en fait, cette, dans cet épisode, effectivement, on va parler de travailler en équipe. Et tu as, as ajouté et donc entre guillemets lâcher le bébé et savoir déléguer. Ouais. C'est intéressant que tu aies rajouté ouais. ça lâcher le bébé lâcher le bébé c'est très marrant et, euh, et effectivement donc dans la semaine passée tu étais en train de parler de Danny Boone <rire> euh, de on vous invite à réécouter hein, là, cette fin où tu disais euh, tu avais croisé Danny Boone dans une soirée et tu te disais mais oh, Danny Boone lui au moins il a une équipe et il est entouré de gens etc. alors tu sais pas forcément mais c'est oui, comme ça que tu ça. le projettes exactement là où toi tu as un peu la sensation d'être toute seule
2: en fait, j'ai la sensation de, comment, de construire mon équipe. Mmh. Peut-être le moment où le prof de sport, c'est te fait choisir des gens <rire> et je dois choisir qui vient dans mon équipe. Qui vient en dernier. Aussi. Qui vient en dernier aussi, <rire> qui vient en premier. Et que, en tout cas, je disais que je suis à un stade de ma carrière et c'est la différence entre moi, bébé auteur qui a écrit qu'un seul livre, et Danny Boone j'ai fait carrière depuis des années, c'est que j'imagine qu'avec les années, tu te construis mmh. une équipe. Et là, je vois encore, bah, j'ai des éditrices auxquelles je tiens beaucoup et qui ça fonctionne très bien. Donc, j'ai quand même des pôles, tu vois, de bah, sûreté, ce qui est déjà énorme. Mais la question de comment je complète ça de feedback extérieur, est-ce que je me fais accompagner par un agent Oui, non. Et quelle place je donne à mes projets annexes À quoi je dis oui À quoi je dis non Enfin, comment je me fais bien entourer et conseiller mais là, on anticipe un peu parce qu'on en est la phase post-publication. Euh, voilà, C'est une question qui m'interroge beaucoup et qui m'interroge ouais, de comment tu crées ta bonne équipe.
1: Mais on va quand même parler de la phase post-publication dans, dans, dans cet épisode, non
2: Oui, oui. Bah, en fait, là, si on reprenait on... la chronologie, c'était le moment où je trouve une maison d'édition pour publier mon premier livre ouais. et où bah, un projet qui était personnel, ça faisait trois mois, trois mois c'est seulement, ça faisait <rire> trois ans que je travaillais seule sur mon texte, que je faisais mes retours, que je travaillais sur mon manuscrit et là j'arrive dans une équipe où il y a une directrice de la maison d'édition qui choisit la couverture du livre une directrice commerciale qui met en place une stratégie une responsable des réseaux sociaux euh, des éditrices et une équipe de représentants qui va aller vendre le livre dans les librairies. et là t'arrives et t'es plus toi tout seul chez toi tu deviens le maillon important mais un maillon d'une chaîne euh, plus général. Et ça, c'est totalement vertigineux.
1: Comment tu l'as vécu, toi Alors, j'imagine, euh, après trois ans, avoir pianoté sur ton... Là, les gens le voient pas, mais t'as quand même un vieux MacBook Air qu'il est... qui a d'il y a dix ans. Euh... Littéralement,
2: parce que je l'ai acheté en 2013. Donc ça y est, joyeux anniversaire
1: T'as écrit tout ton bouquin là-dessus, tu es oui. en train d'écrire le deuxième là-dessus. Donc j'imagine vraiment l'aspect... Et peut-être on peut en parler maintenant, tu disais, moi, l'un des trucs que je veux, c'est pouvoir me barrer où je veux euh, dans... On l'a dit, dit au micro, ça ou pas Non, c'est... Je, je me drogue, hein. C'était je, je, je suis... hors micro. Et je me suis dit, ça, il faut qu'on en parle. Mais il y avait un côté, vraiment, où tu veux écrire. Euh, et l'une des activités cool dans l'écriture, c'est que... En fait, as juste besoin de ton as ordinateur.
2: T'as besoin de rien. En fait, c'est ce que j'aime parce que tu me disais « Mais pourquoi tu n'écris pas sur Google Doc ah, ?» Et je disais « Mais en fait, je n'ai pas envie d'avoir besoin d'Internet pour écrire, je veux, besoin de, je veux avoir besoin de rien pour écrire. » Il m'a dit « Mais ça existe aussi, hors connexion, ça, je suis en mode « Bon, Doc, hors connexion. fine !» Mais euh, j'aime besoin dans l'activité d'écriture, le fait d'avoir besoin de rien sauf d'un ordinateur. Mais en fait, techniquement, si de, et c'est ce que je t'avais dit, si je veux mettre à la peinture, il faut quand même un atelier, il faut que j'achète des toiles, de la peinture, un endroit où le faire, où je stocke. Enfin C'est tout quand même une orga, alors qu'écrire, franchement... Il y a ce côté, je peux faire ça n'importe quand et j'ai besoin de rien mmh. et je n'ai pas besoin d'investir dans quoi que ce soit. Il y a des
1: trucs que je kiffe avec le podcast, c'est ça c'est qu'en fait, euh, ouais. tu as juste besoin d'un enregistreur. Bon, certes, c'est un peu de matos, mais c'est beaucoup moins de matos que euh, d'avoir des caméras, des machins. Enfin, bref, c'est tout un autre délire. Quoi. Et c'est pour ça
2: aussi que j'adore le podcast c'est que j'ai bossé euh, pendant le podcast pendant plusieurs années. Oui. C'est que je pense qu'il y a ce côté, effectivement, tu pas besoin d'aller convaincre 15 personnes. Tu montes un film, tu as besoin d'un producteur, d'argent, tu dois lever des millions, etc. Mais il est un podcast, globalement. Euh, bon, tu investis euh, quelques centaines d'euros dans le matériel, dans le plus grand des cas, et puis c'est à peu près tout. Oui. Et j'adore cette économie de moyens et d'avoir besoin de, justement, de ne pas trop travailler en équipe, de ne pas être mmh. 25. Mais oui, mais c'est vrai, d'aller euh, monter un film, de convaincre plein de gens, de, de devoir emmener beaucoup de gens avec moi, <rire> moins mon truc plutôt que. Et j'adore, dans l'écriture notamment, ne pas avoir besoin d'attendre dire, Si je veux réécrire ma deuxième partie sur laquelle je suis en train de travailler, je n'ai pas besoin d'attendre l'aval le feu vert de 15 personnes, faire ouais. petit rendez-vous, lever tant d'argent. Non, mais en fait, je l'écris et point. Et je peux aller à mon propre rythme. Rien ne me ralentit. Et ça, je trouve ça fou.
1: Ok, donc tu passes de ça.
2: Oui, voilà. Précisément. Cette
1: autonomie totale. Exactement. Machin, à, ok, en fait, ton bouquin est terminé. Ouais. Euh, déjà, euh, comment ça se passe Moi, il y a un truc qui me fascine toujours, c'est la création de la couve. Est-ce que quand tu es en train d'écrire, toi de ton côté, tu as déjà en tête une idée de ta couverture, pas de ce à tout. quoi ça va ressembler, etc. Non.
2: Pas du tout. J'y ai même pas pensé. Vraiment, j'y pense. Pas du tout. Et ça
1: t'intéresse pas C'est un sujet okay, oui. un
2: Ouais, ça ne m'intéresse pas, je hein? pense. Vu que j'y pense pas, c'est que ça m'intéresse pas je suis vraiment focalisée sur le texte, okay. je suis vraiment sur mon Word et je, suis, et je me dis, oui, le chapitre temps, il commence mmh. comme ça et en même temps, c'est un rappel de la figure du soleil qu'on retrouve à la fin du, dit, du soleil se coucher à elle-là, donc j'en suis là, tu vois. Okay. Mais alors la couverture, pff, mmh. voilà, vraiment pas du tout. Et, euh, et donc comment ça se fait bah, C'est justement le rôle de la maison d'édition de transformer ton document Word en livre. Et donc, c'est ce que j'avais noté sur nos petites notes pour cet épisode, la question c'est apprendre à faire confiance à quelqu'un d'autre que toi. Parce qu'à la fin, ton éditeur peut te faire des retours sur le texte, mais c'est toujours toi qui tranches et c'est toi qui décides et le... tu restes l'auteur, mmh. le maître à bord. Pour le tout le reste, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a ta, dir... ta maison d'édition et sa direction qui va décider combien ton livre va coûter, combien d'exemplaires ils vont en tirer, euh... la couverture, un, un, un élément hyper important, euh, même la quatrième de couverture, comment tu le résumes, comment tu le vends. Euh, Ça, c'est pas toi qui choisis. Non, alors évidemment, l'auteur a un mot à dire, c'est à dire qu'on m'a tout fait relire, tout mmh. valider euh, Et si j'avais dit oh, je voulais pas, je veux pas du tout cette phrase là, il l'aurait évidemment modifié, mais moi j'avais vraiment en tête, c'était pas mon métier quoi. Mmh. Enfin, j'avais pas envie de l'écrire. Et s'il m'avait dit, tu veux écrire la quatrième, j'aurais fait, ah non. Faites-le. Enfin, c'est votre métier. C'est je...
1: votre métier de vendre le livre Exactement. que moi, j'ai écrit. Quoi. Exactement. Okay.
2: Donc, faites. C'est vous, les professionnels. Et si je vois une erreur ou quelque chose qui vraiment me chagrine ou que je pense être un contresens, mm -hmm. ce que je faisais en général, c'est que je disais jamais non. Je soulevais le... la question dans. Bah là, vous me dites ça. Est-ce que vous êtes sûr Et il mm -hmm. me disait, ouais, ouais, c'est fait exprès. On y a pensé. On pense que c'est bien. Go. Par exemple Là, en ce moment, dans Paris, il y a une campagne d'affichage pour mon livre poche.
1: Énorme.
2: Énorme campagne. Est-ce la... qu'elle sera
1: encore là cet été pas Ah sûr. oui,
2: non, pardon pour l'auditeur qui grave. est dans le, si dans le vous, futur.
1: Et si, si vous n'êtes pas à Paris non plus. <rire> oui. Allez voir, le. c'est sur ton Insta. Oui, On allez voir sur mon Instagram. Il voilà. euh, y a partout.
2: Et, euh, et sur cette phrase, c'est euh, « Et si c'était lui, le grand amour de votre été ?» Et il y a une photo de mon livre. Et donc voilà, typiquement, ça, il me l'a envoyé par mail. Et donc moi, j'ai juste dit euh, c'est peut-être bizarre, le grand amour de votre été. Pour moi, c'est soit l'amour de vacances, soit... Enfin, qu'est-ce que mmh. vous en pensez Et on, enfin, voilà. on m'a répondu... Ah oui, oui, on s'était posé la question, mais en fait, on trouvait bien que ça marchait pour tel truc. Et j'ai dit, ok, super. C'est juste... Euh... Ouais. Pff, voilà, mais c'est pas mon travail. Mais si j'avais dit, ah oh, là là, je veux vraiment pas cette phrase, elle me trigger, je veux pas, ils auraient dit, bon, ok. Mais euh, bon, c'est pas, mon... pas mon métier, quoi. Et donc, ouais, il y a le... quand même le côté « y as mis tout ton cœur ». Et il y a vraiment cette question de confiance, d'avoir de, confiance que chacun va bien faire son métier, mmh. que chacun va bien bosser et que toi, tu as fait ton, ta partie, puis que maintenant, ça ne dépend plus de toi et que tu vas laisser les autres faire leur travail. Il
1: y a une question que j'adore poser c'est pour toi, la confiance, ça se gagne ou ça se perd
2: Ça se perd.
1: <rire> Donc tu donnes 100% de confiance ouais. à la personne d'en face. Ouais. Direct, ok.
2: En revanche, euh, elle se perd.
1: Oui, c'est ouais. normal. Ouais. Si la personne en face, elle te fait un sale coup, tu ouais. fais un peu moins confiance. Oui, 100%. Mais tu sais, il y a des gens qui donnent leur confiance au fil de l'eau. Ah non. Qui donnent pas 100% d'entrée, qui disent Ok, toi, je te donne 50. Et en fait, pour monter à 100, on va vivre ensemble des, des, des histoires. tu vois, On va vivre ensemble mmh. des obstacles. Voilà.
2: Non. Non, non. Je pense que, après, j'aimais beaucoup ma maison d'édition. J'aimais beaucoup ce qu'ils avaient fait avec d'autres textes qu'ils avaient publiés. Euh, et après. C'est l'iconoclaste. Hein. L'iconoclaste. Que on je cite. salue. Coucou. Et que j'adore. Et après, la confiance, elle se... elle se regagnait un peu tous les jours. C'est plein de petites choses qui se passaient bien, qui faisaient que ça me mettait en confiance et confiance et confiance et confiance et confiance. Et de fait, deux ans plus tard, euh, on est encore à
1: 100%. Ok.
2: Ce qui est. Pas mais
1: donc, si donc, donc t'es parti de 50 ou t'étais direct 100. à 100 okay, Ah non
2: j'étais genre à fond, okay. mais mais me décevez pas et je okay. vous regarde avec des yeux pleins d'amour de Bambi et vous allez me briser le cœur. Mais je vous donne mon cœur. Moi je suis un peu comme ça. Je vous donne tout. Mais après euh, euh, voilà c'est aussi. Mais tu vois c'est aussi euh, dur de donner 100 parce que quand tu donnes 50 la personne se dit bah je vais gagner 50 parce que moi je suis en mode voici mon cœur et je le mets sur un plateau et il y a une responsabilité qui va avec. Tu vois je oui. Ça...
1: Bah, je dis ça parce que ça fait aussi partie des, des histoires que j'ai vécues moi chez Mademoiselle qui était un peu forte avec la directrice commerciale que je salue peut-être elle va écouter ça, c'est très possible Christelle, avec qui on a travaillé pendant deux ans et demi, trois ans euh, qui m'a, qui a monté la régie commerciale, donc autant te dire que c'était important euh, je l'avais associée, je lui avais filé des parts de la boîte etc etc, et en fait Christelle elle avait ce système de fonctionnement où euh, elle m'a dit en fait, euh, bah, moi euh, je te file pas 100% direct. Euh, « Petit à petit, on va gagner ». Et je lui disais « Mais comment on fait pour le gagner ?» Elle me dit « Bah, en fait, on va vivre ensemble des épreuves. Et, et si jamais, en gros, euh, tu réussis, bah, je te filerai de plus en plus ». Et je lui disais « Mais comment on fait pour gagner ?» Et pour réussir des épreuves, si tout ce que je te dis, potentiellement, tu le mets en doute, tu vois. Mmh. C'est vachement plus complexe que si tu me disais, tiens, en fait, je te donne 100. Et puis après, je t'enlève si vraiment tu déconnes, quoi. Et c'était très intéressant parce que je crois que c'était vraiment la première personne avec qui je travaillais aussi proche et qui fonctionnait comme ça. Et moi, ça m'a mis en pas mal de difficultés parce que comme je fonctionne complètement à l'inverse... Toi, tu donnes 100 ah, Moi, je donne, je donne 100, voire même 150, en fait. Ouais. En revanche, je t'enlève euh, tout de suite, très vite. Ouais. Si tu déconnes, euh, c'est pas... Euh, ah non, bah tiens, je vais t'enlever 1%. Non, c'est juste... Euh, ok, frère, en fonction de ce que t'as fait, ça, ça dégage. 10, 20, 30... en Enfin, je vais pas non plus dégager la personne de ma vie, mais c'est juste... Euh, en revanche, vraiment, je, je te regarde avec méfiance la prochaine fois. Euh, mais ouais, de base, euh, moi je, comme tu dis, je suis un bambi. Ouais. Moi, je suis vraiment un bisounours, celui-là. Euh, pour moi, la meilleure façon de fonctionner en tant qu'humain, c'est de, de se faire totalement confiance. Et après, euh, bah, ça m'a valu quelques déceptions humaines, tu vois, de me dire... Ah! Ça vient effectivement complètement <rire> mettre un coup de couteau dans mon cœur de bisounours, mais c'est comme ça aussi que t'apprends, quoi. Mais en revanche, je ne, change pas de, je ne change pas de façon de fonctionner. Je fais juste plus gaffe euh, et je file moins vite ma confiance à 100% aux gens, mais en revanche, je la file, quoi, tout de suite.
2: C'est marrant parce que je ne l'avais jamais conscientisé, ce pourcentage et combien tu donnes au début et tout. Mais ouais. C'est trop intéressant. Je vais hein. la poser à plein de Genre maintenant, c'est question où <rire> la question quand j'ai rencontré quelqu'un. Donc, comment cette personne fonctionne en termes de pourcentage
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
0: slash people today.
1: Très intéressant.
2: Et de moments où tu les donnes.
1: Et de moments où tu les perds. Et où tu les perds. Mmh. Donc ouais, toi, toi tu te lances à ce moment-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux peut-être, c'est peut-être le moment mmh. d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour les gens qui ne connaissent pas le milieu de l'édition. C'est-à-dire que toi tu rends ton texte. Et après
2: Ouais, alors il y a plein d'étapes avant ça. C'est-à-dire que tu le rends une première fois, puis après tu as une correctrice qui passe orthographique, puis tu valides, puis une deuxième fois, puis tu as le droit à une dernière relecture, puis tu as une relecture une fois que le texte est mis en page. Comme, sous forme de livre Sous forme de livre, euh, comme un PDF. Et après, je crois que tu as même les épreuves non corrigées, mais qui sont imprimées sur des petits livres ouais. un peu. Euh, un carton quoi pas un vrai livre mais qui a le format d'un livre que tu peux relire donc il y a quand même plein d'étapes de relecture c'est pas t'envoie un word en mode ok c'est fini pour toujours donc il y a quand même plusieurs étapes mais il y a quand même un moment où c'est fini pour toujours et là et là tu, tu lâches et là tu lâches et, euh, et ouais vous voyez pas les yeux de <rire> mais... souviens. ouais ben c'était le premier aussi donc euh... donc tu tu connais pas bien toutes les étapes tu sais pas exactement ce qui va se passer etc pour le deuxième, ça sera forcément différent. Mais ouais, tu dois faire confiance à une équipe. Et toi, tu as mis tellement toute ton âme, tout ton être, tout, 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 que chaque micro-erreur, au début, je l'ai vécu comme, euh, comme une, une, un pas en enfer. J'ai un exemple bête. Euh, J'ai une amie qui m'envoie pendant l'été, avant la sortie, une photo du magazine, je crois, de France Loisirs, leur catalogue. Et donc, il y avait le résumé de mon livre dans le catalogue des livres de l'été, ou je mmh. sais pas quoi bien, ou dans des livres de la rentrée. Et en fait, donc il y avait une photo de mon livre, et en descriptif, il y avait le texte du livre de Cécile Coulon, et pas du mien. Donc, il y avait écrit « Dans une demeure », etc., mais aujourd'hui, ça m'arriverait. Juste, je trouve ça très drôle. Je fais une story sur Insta en mode, bon, j'ai un peu copié et je l'avais envoyé à Cécile, qui, elle, m'avait répondu, « Ah, bah, je vois bien où tu trouves ton inspi. Merci d'avoir copié. » Un truc rigolo, tu vois. Cécile Coulon, qui,
1: qui est une autrice aussi aux éditions... Euh, L'Iconoclast.
2: Et en fait, nos deux livres sont sortis au même moment. D'où la petite confusion dans le catalogue, où en fait, ils avaient dû recevoir nos trois, euh, nos trois résumés. Bref, et... et et changer, enfin bon, mmh. se tromper. Mais maintenant, ça me varait tellement anodin. On s'en fiche. C'est pas ça qui fait oui. le destin d'un livre. Euh, vraiment. Mais sur le coup, j'étais tellement pas bien. Je vais oh Parce que, évidemment, à ce moment-là, tout le monde t'envoie ce genre de truc toutes les erreurs tout le truc tout on en reparlera après mais ah mais ton livre il est pas dispo là ah mais ton livre en fait il est pas arrivé en Belgique mais en fait il est pas dispo en Suisse mais en fait si mais en fait ça en fait il marche pas il est pas bien référencé là récemment ah mais il est pas bien référencé sur Amazon donc en fait on peut pas l'acheter sur Amazon etc., etc., etc donc évidemment on t'envoie toutes ces choses là qui est très sympa et sur le coup j'étais genre oh mais ils se sont trompés, mais attends mais tous les gens qui ont le magazine France Loisirs du coup ne verront pas le descriptif de mon texte et donc ils n'auront pas envie de le lire et donc tout s'effondre. Et là t'en veux un peu à la terre entière Tu dis, et tu ne sais même pas qui en vouloir parce que tu ne sais pas du tout si c'est une erreur de l'iconoclaste mmh. ou une, une, une erreur de la maquettiste ou du maquetteur, je ne sais pas comment on dit, du maquettiste homme, ouais, maquette, maquetteur maquettiste. maquettiste quand même mmh. du maquettiste de France Loisirs enfin, en fait on sais rien mais donc il y a quand même ce côté où il faut le lâcher et maintenant ça me paraît un peu dérisoire mais au début t'as envie que tout soit parfait parce que moi j'ai tellement mis tout mon cœur toute mon énergie pour que tout soit parfait dans mon texte comment quelqu'un peut se tromper sur le magazine de France Loisir <rire> j'ai envie de vous dire je pose la question, qui a le droit
1: <rire> qui a le droit de faire ça qui
2: a le droit de faire ça à mon roman <rire> <rire> hey, hey. et toi est-ce que t'avais parce que je... là vraiment je vois les parallèles avec toi qui crée Mademoiselle comment tu as mis tout ton cœur pour que ça soit parfait, pour que ça soit toi, tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout, puis à un moment, il va falloir que tu lâches et que tu fasses confiance aux autres ouais, avec mais... ton bébé. Mmh.
1: Mais il y, un... y, a, y a moins de travail personnel, c'est-à-dire que... <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que bah, non, tu vois as pas
2: quand même beaucoup travaillé pendant des années.
1: Oui, ah, tu veux dire, maintenant que j'ai vendu ou non, pas du tout bah
2: Non, quand tu l'as créé
1: Mais quand je l'ai créé, en fait, euh, pour moi, je, je, je le crée, avec... je mets beaucoup d'énergie dedans, mais en fait, il euh, y a un moment donné où très vite il y a des gens qui viennent travailler dedans très très vite oui, vrai. et qui viennent euh, y apporter leurs pattes et qui viennent euh, challenger mes idées ou les ou les choses qu'elles viennent m'amener moi je les challenge aussi donc il y, y a une il y avait un vrai aspect de co-création très très rapide une fois que la phase de conception machin elle est terminée euh, et qu'en fait le site il est live bah en fait après faut le faire vivre donc euh, et ça c'est du quotidien donc on a on Parfois, tu vois, on a moins le temps au quotidien de se rendre compte. Parfois, on fait des erreurs, tu vois, et on ne s'en rend pas compte sur le moment. On s'en rend compte le lendemain ou le surlendemain parce qu'on voit qu'il y a eu euh, des commentaires négatifs, etc. Euh, mais finalement aussi, on, on co-crée énormément le magazine avec ses lectrices. En tout cas, moi, j'ai beaucoup créé mademoiselle avec ses lectrices euh, dans tout ce qu'elles ont pu apporter euh, de feedback positif, de feedback négatif. Euh, comme je le disais dans l'épisode précédent, parfois... Je, je prenais euh, juste ce qui m'intéressait. Euh, parfois, il y avait des trucs trop intéressants où je me disais, tiens, en fait, ça, c'est trop intéressant. Je ne l'avais pas perçu comme ça. Let's go. Il y avait d'autres feedbacks qui, où je me disais, OK, ça, je l'ai vu. Ça ne m'intéresse pas. Euh, mais ouais il ouais, y a eu tout de suite un aspect euh, très... Hum, Très euh, co-créons ensemble. Après, pour l'aspect délégation, c'est venu beaucoup plus tard parce que je, quand j'ai notamment quand j'ai commencé à déléguer euh, la rédaction en chef, tu vois, et ça pour moi c'est venu mais dix piges plus tard. Euh, un peu un peu plus tôt parce que je déléguais beaucoup de choses à Mimi qui était euh, qui était euh, la secrétaire de Redac à l'époque. Elle n'était pas encore tout à fait rédac chef adjointe euh, et comme elle se démerdait super bien, j'ai laissé faire plein plein de trucs. Euh, en toute confiance. Mais, euh, mais ouais, ça fait partie des choses que j'ai... Et tu vois, notamment, je parlais de la directrice commerciale. Moi, j'avais une idée en tête de la façon dont, dont, dont on devait vendre Mademoiselle, etc. C'était trop intéressant de voir la création de ce projet-là dans le projet, parce que c'était essentiel de réussir à vendre Mademoiselle. Euh, en tout cas, de vendre de la publicité sur Mademoiselle. Et Christelle, elle arrivait avec son feedback de 10 ans de travail chez au féminin, etc. Donc, on a dû se phaser énormément parce que on n'avait pas forcément le même langage, on n'avait pas forcément la même façon de parler. Et pour moi, c'était hyper important de la, de la, de la mettre à la culture, tu vois, de mademoiselle. Et il y avait plein de choses dans lesquelles, au départ, elle était décalée. D'ailleurs, on se marre encore de temps en temps parce qu'elle pouvait dire des trucs parfois qui étaient complètement à la ramasse par rapport à ce que moi je, je, la façon dont moi, je voulais parler de l'électrice. Euh, et, et surtout, tu vois, il y avait des, des mots-clés qu'elle utilisait, marketing et tout, avec lesquels j'avais parfois du mal. Mais par exemple, rendu... c'était quoi ben, En fait, elle, son job, c'était de, de vendre le site c'est de vendre l'audience à des agences de pub et à des agences de com euh, et donc elle utilisait plein plein de, de mots-clés euh, où tu vois, elle venait dire que l'électrice de Mademoiselle, elle était très authentique, tu vois mmh. Et bon, je parle de ça, c'était en 2014, hein, tu vois Et pour moi, j'étais là, mais en fait, ça veut rien dire, authentique. Euh, authentique. Authentique. Elles ont authentique. Et, mais elle, elle disait, non mais il faut que tu te rendes compte... Euh, qu'il n'y a pas beaucoup de médias féminins qui vont dire de leurs lectrices qu'elles sont authentiques. C'est plutôt... Euh, elles vont parler de CSP etc. Donc, euh, tu vois, avec le temps, on avait fini par euh, euh, faire parler des lectrices. On avait fait une petite vidéo, en fait, où on faisait parler des lectrices de, 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 du média. Euh, on leur demandait un peu ce qu'elles en pensaient, etc. Et on, on avait fait une version de 1 minute 30, ce qui permettait de donner tout de suite avec des mots euh, voilà quoi elle ressemble en fait de lectrices de maths parce que l'air de rien elle ressemblait quand même pas à toutes les autres lectrices euh, des magazines féminins et c'était hyper important tu vois donc moi j'avais à la fois cette vision de il faut qu'on arrive à il faut qu'on arrive à, à nous distinguer euh, sur le marché commercial tout comme on l'a fait dans, dans les dans le média euh, par rapport au lectorat euh, et elle elle venait avec sa vision euh, beaucoup plus marketing. On a dû, je crois, trouver un, un point au, au milieu. C'était hyper intéressant à, à vivre et à, et, à, et à faire, en fait, tu vois, tous les deux. Euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ça te laisse perplexe.
2: Non, c'est vrai que hein, ça me laisse songeuse parce mmh. qu'effectivement, toi, depuis le début, tu n'avais pas le choix. Enfin, ce n'est pas que tu n'avais pas le choix. Depuis le début, c'était collectif. Oui. C'était, je montais une équipe de foot. Oui. Depuis le début, tu ne pouvais pas être tout seul. Dans, dans l'essence même du projet, c'était que ça soit un projet collectif. Alors que c'est vrai que là, nos chemins se séparent malheureusement. L'écriture reste d'abord un projet personnel. Bien sûr. Et authentique d'ailleurs. <rire> et, et, euh, et ensuite, tu, tu passes dans l'équipe.
1: Oui. Effectivement, sans doute que le saut de passer de... Ok, mon fichier Word pendant des heures toute seule devant mon ordinateur. euh à... oh, ça y est, c'est le grand moment où il faut. J'imagine que tu t'allais pitcher ouais. euh, ton ton bouquin à des représentants mm -hmm. euh, commerciaux, etc. Ouais. Tout ça, enfin, je l'ai fait parce que j'aimais sortir un livre il y a quelques années, pas mm -hmm. euh, et c'était vraiment une, c'était vraiment une, euh, une, expérience hein ouais, <rire> une expérience
2: intéressante. Et c'est une expérience intéressante. Et c'est vrai que ça hum, fait appel à plein de compétences très différentes. Euh, et je pense que c'est la même chose quand tu crées ta boîte, ça fait appel à tellement de choses de toi mmh. euh, derrière euh, le côté euh, entrepreneurial par exemple. En fait c'est que euh, l'arbre qui cache la forêt, c'est un peu la même chose parfois j'y pense avec le fait d'écrire où il y a la partie écriture qui est le nerf de la guerre, le cœur du, du bazar. Et en même temps ensuite... Euh ben, tu vas. Il va falloir aller faire la promo, euh, pitcher ton livre, euh, être convaincant, le vendre, etc. Mais ça sera peut-être les futurs épisodes. C'est pour l'épisode d'après, je crois. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que tu, tu, tu arrives dans une équipe. Tu arrives dans une équipe et tu, avec d'autres compétences, tu dois faire confiance à d'autres personnes que toi et euh, un peu lâcher l'affaire aussi sur des détails genre sur France Loisirs, mais aussi sur plein de petites choses. Et je vais euh, te raconter une anecdote que j'avais mis euh, oui. dans notre petit fichier sur cet épisode, dans le les petites choses dont on voulait parler. C'est euh, quand le livre est sorti fin août, peut-être deux, trois semaines plus tard, il était indisponible partout parce que tous les livres avaient été vendus. Incroyable. Et donc, il était en cours de réimpression, euh, genre... Euh, Grosse, grosse, sévère réimpression. Et donc, euh, j'appelle la directrice de la maison. Euh... Combien, de,
1: combien de gens ont lu ton bouquin Combien d'exemplaires Maintenant, 100 000. Excusez-moi. <rire> <rire> Mic drop, elle est terminée.
2: Et, euh, et à l'époque, je ne sais même pas combien d'exemplaires il était tiré. Peut-être 10 000, je dirais. Je sais Ce même qui pas. est déjà énorme Ce pour est... un. Ouais, ce qui était déjà, déjà pas tirage. mal, 8000 peut-être, je ne sais plus, mmh. je ne sais même pas, oh, c'est la honte.
1: Mais en, en attendant, c'est une énorme euh, nouvelle, c'est une super bonne nouvelle. Et
2: donc voilà, exactement ce que me répond la directrice de la maison, Sophie, qui me dit euh, « mais c'est génial mode, c'est un, je cite, excellent signal, euh, ça envoie un signal que bah, ça fonctionne, euh, et puis elle me disait aussi très justement, euh, on ne pouvait pas non plus en imprimer 50 000 avant la sortie, donc de toute manière... Euh, oui. déjà c'est un problème de riche que t'en ai vendu autant en deux semaines personne n'aurait pu prédire ça elle m'a dit même dans les prédictions les plus optimistes ça n'existe pas donc en fait je ne pouvais pas on n'aurait pas pu mieux faire et de toute manière c'est pas grave regarde on est en train de le réimprimer euh, en tant d'exemplaires. Euh, il va finir par être redisponible tous les libraires ont refait leur stock euh, voilà tout va bien se passer c'est super mais là je peux te dire que tu as quand même un peu le frisson de est-ce qu'ils sont pas en train de faire n'importe quoi Enfin tu te dis euh, et là évidemment Instagram tous les gens très gentiment qui ont des messages en disant "Oh, j'avais trop envie de lire ton livre, et je suis allée en librairie et le libraire a dit bah non, il est pas dispo et, et ah vous avez pu le commander Ah non, il prenait pas de commande parce que vu qu'il est en rupture totale, tu peux même pas passer commande. Et, euh, et une copine qui m'envoie un message en mode Ah mais c'est ouf Je rentre dans une librairie, je suis en train de regarder des livres et il y a quelqu'un qui rentre en mode Vous avez le livre euh, Mon mari Ils en ont parlé au masque à plume hier. Et les libraires Ah non, on l'a pas, euh, non, euh, on l'a plus, machin. Ah oh, bon, ok, merci, au revoir. C'est fou hein cette coïncidence d'avoir été là au même moment. Et je te genre donc moi je retiens pas l'anecdote que quelqu'un demande mon livre, ce qui est déjà incroyable en soi. Je retiens l'anecdote de ah oh, donc les gens rentrent dans la librairie, demandent mon livre et les libraires Prennent même pas leurs commandes et bref. Ouais. Et, et donc, bon, bah problème de riche, hein. problème d'un livre qui, qui fonctionne très bien, mais n'empêche.
1: Que une question. Est-ce que tu as vu des gens lire ton livre
2: Jamais. Bon, elle est une fois dans le train, mais j'allais à un festival. Ça compte pas. J'allais à un Comment festival. Ça non, parce que j'allais à un festival littéraire où j'étais invitée. Et où donc il y avait okay. plein de gens du milieu, donc non. Mais je reçois pas mal de photos en ce moment sur Insta de gens qui voient dans le métro, notamment des mmh. gens lire mon livre. Et moi, j'ai jamais vu de mes yeux quelqu'un <rire> dans le métro lire mon livre. Donc ça, c'est un grand regret. Mais je sais que ça, ça, viendra. Un... ça viendra, ça viendra. Statistiquement, c'est obligé. Je que ça reçois arrive. les petites photos là dans le métro. Je trouve ça fou. Je vois. Et en général, bah, la tête de la personne est coupée, donc je vois juste des mains et mmh. un sac et quelqu'un qui est en train de lire. Et je trouve ça dingue, dingue, dingue. Mais euh, voilà, pour revenir à cette, euh, cette, ce problème d'impression, ben ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai discuté avec Cécile Coulon, qui est une, une autrice de ma maison d'édition, qui a de la bouteille, et qui m'a rassurée. D'où on en revient à notre épisode aussi sur les conseils et savoir demander de l'aide. Et je lui ai dit Mais -ce « Mais qu'est-ce que t'en penses Est-ce que l'Icono a fait n'importe quoi Est-ce que je devrais mmh. paniquer ?» Et elle m'a dit « Non, l'Icono n'a absolument pas fait n'importe quoi. Euh, c'est vraiment bon signe. T'as un livre épuisé au bout de deux semaines, juste bravo, sur le champagne, point. Oui. Et elle m'a dit aussi, euh, c'est un peu dramatique quand ça arrive juste avant Noël, parce que là, c'est des ventes qui seront perdues pour toujours. Quand as un livre indisponible, le 20 décembre, je peux dire que tu pleures des larmes de, 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 de sang, peut-être pas, mais voilà. Et elle m'a dit, là, franchement, le 2 septembre, euh, non, tout va bien, vraiment, je te jure, ça va. Et donc, ça m'avait rassurée. Mais il y a le côté un peu... Euh, ouais, tu as mis tout ton cœur... Et t'espères autour tout roule. Et de fait, en fait, ma maison d'édition avait assuré et avait mmh. tout bien fait. Mais sur le coup, bah, t'as un peu peur. Enfin, tu. Ouais, faut faire confiance à d'autres personnes que toi-même.
1: Ouais. T'avais noté aussi autre chose euh... T'avais peur qu'on te déteste. C'est ça
2: <rire> Ah ouais, de ouf. <rire> oh, j'ai noté ça, j'adore. Ben, <rire> en fait, il y a le côté. D'être la
1: relou de service, t'as mis.
2: <rire> ouais. Exactement, bah, tout à fait. Bah, quand t'arrives dans ta maison d'édition, c'est un peu comme quand t'arrives dans un nouveau travail où, euh, ben, tu travailles tout seul sur ton texte. Puis ensuite, on te présente à l'équipe et donc tu vas travailler en équipe avec une responsable des rencontres en librairie, une responsable des festivals, une responsable commerciale. Tu travailles avec plein de gens une attachée de presse un responsable des réseaux sociaux donc tu travailles avec une équipe hyper complète et donc t'es à la fois t'y as mis tellement tout ton cœur que tu veux que tout soit parfait et que tu veux tout bien faire et en même temps bah, tu veux pas être la relou de service tu te dis, mais en fait, je vais être insupportable à dire, mais vous êtes sûr là pour euh, l'affichage bah, L'exemple que je prenais tout à l'heure pour le métro. Alors, vous dites le grand amour de votre été, mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt l'amour de vacances parce que le grand amour, c'est pas l'amour de l'été. Et tu te dis, mais ils vont dire, cette si est insupportable. Et en même temps, bah, tu peux pas trop t'en empêcher, parce que bah, tu restes l'auteur, dans le mmh. sens premier du terme, l'autrice à bord, quoi. Et donc, tu te dis, bah, évidemment que j'ai un rôle à jouer et que... Je suis pas, suis pas, je suis pas figurante, et en même temps, ben, tu veux quand même laisser tout le monde faire son travail bien et pas venir les embêter alors euh, sur leur truc, et euh, voilà, notamment sur l'histoire des impressions euh, des livres, quoi. Appeler, euh, j'aurais pas appelé euh, toutes les heures à la responsable commerciale en disant, et là il y a comme un exemplaire euh, qui a été réimprimé, mmh. et là, et là, et là, enfin, au bout d'un moment, euh, elle m'aurait dit, euh, va te faire un sandwich, quoi, détends-toi, enfin, laisse-moi faire mon travail.
1: Et surtout, sors le champagne, le champagne.
2: Oui, et surtout sur le champagne.
1: Parce que ça reste une, une énorme victoire.
2: Ouais mais à ce moment-là, je ne pouvais pas l'entendre. ça. <rire> bah ben Non, mais c'est
1: vrai. C'est important de célébrer les victoires. On en parlait tout à l'heure. Oui. C'est important de savoir célébrer les victoires.
2: Et ça sera l'objet de notre dernier épisode, je crois. Mais, mmh. euh, mais oui. Mais à l'époque, je ne vois pas ça. Moi, je vois les messages de personnes qui me disent « Oh, j'aurais trop aimé le lire. Dommage, il n'est pas du tout dispo. Allez, bonne journée. » Et moi, <rire> ben, j'espère que vous arriverez à le trouver un jour.
1: A priori, ces gens l'ont trouvé.
2: Et toi alors, tu étais le relou de service Parce que dans le, bah, ce dont tu parlais de prendre ton rôle de patron, il y a aussi un peu de ça. À ouais. la fois, c'est ta vision, c'est ton bébé et tu vas être pointilleux, exigeant. Et à la fois, tu as peut-être peur que tout le monde te déteste et d'être le rôle de
1: service. Écoute, ça a été un chemin d'accepter que tout le monde me déteste au nom de euh, le projet est plus grand. Oui. Le, le projet est plus grand que tout le reste. Et je m'incluais dedans. Hein, C'est-à-dire que... Je, je... Moi, je partais du principe que Mademoiselle était plus grande que chacun d'entre nous et que en fait, Mademoiselle perdurerait après les, les gens qui y passeraient dedans, tu vois. Et, et peu importe, euh, euh, comment dire, je ne me rends pas compte aujourd'hui à quel point c'est OK ou pas avec euh, l'idée que j'avais de ma boîte, tu vois. Mais pour moi, c'était un truc un peu fonda fondateur, tu vois, et fondamental dans la boîte. Euh, je ne crois pas que je le conscientiser autant à l'époque, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte plus tôt les dernières années et notamment quand euh, bah, j'ai décidé moi-même de quitter la boîte parce que je considérais que j'avais fait le tour et que, enfin tu vois, je me, je me suis mis à la même, finalement, euh, à la même hauteur que tout le monde, en fait, c'était juste, bon, bah, je, je suis plus viable euh, et je suis plus à la hauteur par rapport à l'idée que j'ai de ce qu'il faut que le projet soit, il faut que je le quitte. Euh... Mais ouais, ça a été un vrai, vrai chemin de d'apprendre à faire le relou, d'apprendre à à donner des feedbacks qui étaient parfois pas forcément positifs, ou en tout cas qui étaient toujours en mode ok faut s'améliorer, mais parfois faut aussi appeler un chat un chat quoi, tu vois, et parfois quand il y a quelqu'un qui fait un, un truc pas bien ou que ou qu'il est pas à la hauteur d'un truc, juste lui dire bah là tu vois en fait c'est pas à la hauteur par rapport à l'idée que que j'en ai, et par rapport à l'idée que que je veux que mademoiselle existe, quoi, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est parfois, parfois compliqué.
2: Et je trouve ça aussi un peu euh, risqué de dire le projet est au-dessus de tout. Ça fait toujours, ça fait un peu peur. Mmh. Parce a le côté, si moi je disais, euh, ok, mon premier roman il est au-dessus de tout, est-ce que ça ne m'ouvre pas la porte à plein de choses À demander des choses indemandables aux membres de l'équipe de ma maison d'édition À dire, euh, bah, au nom de mon livre, et eh ben. Euh... Tu vas refaire ce truc 15 mmh. fois, euh, tu vas les François Asie, on va réimprimer le magazine. Enfin, des choses qui maintenant me paraissent en fait, absolument bêtes et c'était vraiment, vraiment pas le nerf de la guerre. Mais euh, il mais y a.
1: Mais oui, c'était une. Es, quand
2: t'es porté par un truc, ouais. t'as envie de dire c'est tellement plus important de tout et en même temps les autres te disent pas du tout.
1: Mmh. Pas du tout. Mais c'est clair que c'était une vision assez toxique finalement de. De, de ce projet et qui représentait aussi l'investissement que j'y mettais dedans c'est à dire que pour moi c'était tellement important et c'était pas important parce que euh, juste c'était ma boîte c'était important parce que pour moi Mademoiselle apporte, faisait du bien à la société et, et en fait euh, je sais aujourd'hui avec le recul que égotiquement il y avait aussi c'est moi qui fais du bien <rire> donc je, ça je suis assez à l'aise avec ça à l'époque j'en avais moins conscience euh, mais ouais, ouais, il y avait un vrai truc de... Je sais aujourd'hui qu'il y avait un environnement... Enfin, c'est pas, pas toxique, en fait, mais je sais que cette idée que j'avais de mademoiselle est plus importante que tout, c c ça, ça, ouais, ça pouvait créer un truc qui était parfois compliqué à gérer, quoi. Aussi bien pour moi que pour les membres de l'équipe, hein. Je, je le sais. Hmm. C'est pas facile. Non. Et en même temps, c'est mon chemin.
2: Mais oui, c'est le chemin. Mais euh, ouais, c'est beau, c'est grand projet. Et la question, quand c'est un projet perso, quand c'est une idée intime, mmh. quand on en revient au premier épisode, comment t'intègres dans ta barque d'autres gens dans ton projet sans euh, les noyer avec ta vision et, et en même temps en en faisant un truc collectif enfin, Bref, il bref, y, y a quand même un petit exercice d'équilibriste à, 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 à devenir, euh, à grossir et à impliquer des gens dans son projet. Et si j'en reviens à, toujours à cette personne fictive dont le rêve c'est d'ouvrir un café-librairie par exemple ben, le jour où tu ouvres ta ca ton café librairie et où c'est plus juste toi, ton idée, ton projet, mais euh, les trois personnes que tu embauches, ben, ta vision, il faut la partager avec des gens, il mm -hmm. faut les impliquer dans ta vision. En même temps, ce n'est pas leur projet de vie, peut-être. Hein, c'est juste bah, peut-être un taf salarié. Ça,
1: clairement
2: <rire> Et donc, euh, vous êtes peut-être tout à fait aligné, toi, c'est peut-être ce qui, qui te fait te lever le matin depuis trois ans, alors que eux, peut-être pas. C'est peut-être un taf salarié comme un mm -hmm. autre et c'est très bien comme ça. Donc, il y a... Un... Voilà. Quand tu commences à embaucher dans ton café, il y a il y, a, il y a une petite manœuvre à faire
1: tu m'étonnes il y a un
2: petit, euh, petit virage <rire> la semaine prochaine
1: on vous parle de c'est quand le succès Aha on va parler de bah, le succès quoi le succès. simplement euh, RDV jeudi prochain 6h du mat prochain. même jour même heure on, vous, on espère que vous passez de belles vacances et un bel été des bisous
0: bisous